0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos al nuevo episodio de agradando Música, un espacio para hablar no también de la música y su industria. El día de hoy ya vamos para el episodio número 22 y tengo entendido que las cosas ya van a un mejor ritmo y nosotros no podemos estar más emocionados al respecto. Antes de comenzar tengo algunos anuncios que hacer. Primeramente les recuerdo que estamos en Facebook, nuestra página de Facebook nos encuentran como De Agradando Música. Las plataformas en las que actualmente se está publicando este contenido son Evox, Spotify y Google Podcast. Más adelante se irán agregando algunas otras, no estoy muy seguro cuándo, pero de eso sí estoy muy seguro, van a ser más y se irán integrando. También nos pueden encontrar en todas estas plataformas, Facebook de agradando música, otro punto, otra noticia también que me da mucho gusto comentar es que ya estamos en Instagram, ahí comenzamos o empezamos a subir portadas de álbumes, creo que el viernes de la semana pasada o el sábado de la semana pasada, no me acuerdo exactamente, pero estamos subiendo portadas de álbumes, recomendaciones musicales, obviamente, estamos publicando nuevos lanzamientos y noticias relacionadas a la música. Por ejemplo, creo que el lunes o el martes subimos la noticia de que Foo Fighters va a sacar un álbum nuevo en febrero del año que entra. En fin, ahí también nos pueden encontrar como de agradando música. De hecho, creo que en todas las plataformas y redes sociales nos pueden buscar como de agradando música con un guión medio entre De y agradando. Y pues. En especial en Instagram vamos a estar como un poquito más activos. Entonces no digo que sea más importante seguirnos. Sigue siendo la más importante Facebook. Porque ahí vienen todos los anuncios. Pero en Instagram también es muy importante. Bueno de hecho todos si quieren síganos en todas las redes sociales. En todas las plataformas. Estaríamos muy agradecidos si hacen eso. El día de hoy estaba previsto sacar un episodio. Que se llama Punk Rock y Discográficas. Pero quisiera contar... Que por dos motivos muy muy importantes y de fuerza mayor fue pospuesto para la siguiente semana. No quiere decir que este episodio no vaya a salir o se vaya a posponer hasta una fecha indefinida. El de, el, la intención es que este, este episodio salga eh, la semana que viene. Y de hecho no lo podría confirmar ahorita por algo que les voy a comentar. Pero sí, va a salir la siguiente semana, eso es completamente seguro. Uno de los motivos por el cual este episodio no salió en esta semana fue porque el primer episodio, bueno este episodio que sigue es nuestro primer episodio de colaboración y por algunas cuestiones técnicas que tuvimos, tuvimos que aplazarlo un poco para que quedara lo mejor posible, estamos buscando que quede muy 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 bien y que al ser la primera colaboración en De Agradando Música sea lo suficientemente buena para poder hacer un poco más el segundo motivo por el cual vamos a hablar de un tema diferente es por algo que les voy a comentar ahorita que también es como la introducción al tema del día de hoy comienzo el pasado domingo 2 de noviembre del presente año 2020, la banda de post-rock mexicana Austin TV publicó en redes sociales una carta um, un poco críptica. Bueno, eh, esta clase de, de publicaciones o de materiales muy al estilo de ellos, pero eso ya lo iré desarrollando más adelante. En el pie de foto de esta carta o de esta publicación se leía, hoy es 2 de noviembre y todo tiene un porqué. ...firmando con los hashtags... ...AustinTV y... ...hashtag Fontana Bella... ...siendo Fontana Bella... ...un álbum lleno de acertijos... ...que también se va a ir abordando más adelante... ...y la frase que acompañó... ...la publicación que es la de... ...hoy es 2 de noviembre y todo tiene un porqué... ...empezó a creer muchas interrogantes... ...sobre todo la frase de... ...todo tiene un porqué... ...en esta publicación todas las personas que seguimos en redes sociales Austin TV comenzaron a preguntarle sobre cuándo iban a publicar el Fontana Bella en plataformas de streaming porque desde que salió en 2007, bueno la era del streaming no tiene mucho tiempo pero desde el 2017 nunca ha sido publicado oficialmente en alguna... En algún sitio de música o en algún sitio de videos. Entonces muchas de las preguntas que le estaban haciendo a Austin TV. Es cuándo iban a publicar el Fontana Bella. O cuándo se iban a hacer unas eh, reediciones. Ya sea del vinil, del CD o del cassette de este álbum. Y todas estas preguntas eran contestadas con un limitado pronto. A todos les contestaban. De hecho me cansé de, de leer. ¿Cuántas veces Austin TV estaba respondiendo con la palabra pronto? Pero bueno, vaya que fue muy pronto, porque al día siguiente daban a conocer que el día 12 de noviembre se iba a lanzar a todas las plataformas de streaming el Fontana Bella, un álbum que personalmente marcó mi vida, marcó mi gusto en la música, la manera en la que la entiendo y de muchas muchas otras maneras me ha ido acompañando a lo largo de mi vida este álbum salió el 5 de mayo del 2007 y lo estamos escuchando de fondo nos va a estar, nos va a estar acompañando en nuestra grabación y probablemente para cuando salga esta grabación ya deberá estar en todas las plataformas, llámese eh, Spotify, Deezer, um, Apple Music creo que se llama, YouTube y todas las que se les puedan ocurrir, creo que hasta en claro video va a estar, claro música, perdón entonces intentaré con mucha emoción por tan buena noticia hablar extendidamente acerca de la historia de Austin TV un poco de sus primeros dos materiales, en este punto no quisiera enfocarme tanto puesto que el tema central o la carnita que quiero degustar junto con las personas que están escuchando esta grabación es sobre el tercer álbum o el tercer material que es Fontana Bella, en Fontana Bella sí voy a tocar varios puntos también voy a hablar acerca del impacto de Austin TV en la escena musical emergente independiente de México y por último lo bien que ha envejecido su música, si tú escuchas ahorita, bueno a lo mejor me estoy adelantando un poco pero si tú escuchas Fontana Bella ahorita, mmm, fácilmente podría decir que este disco salió hace dos años, hace un año, o que acaba de ser lanzado a inicios de la pandemia. Pero no, este disco tiene aproximadamente, salió en mayo, pues ya tiene más de 13 años. O sea, tiene más de 13 años y sigue escuchándose muy, muy bien. Pero bueno, vamos a comenzar con un poco de historia y... E inicios de Austin TV. Austin TV inicia orgánicamente con dos de sus integrantes iniciales obviamente. Estos integrantes son principalmente Chavo y el otro integrante es Pasa. Ellos eran los típicos amigos de la prepa que se juntaban a hablar y compartir sus gustos musicales. En este caso específico era el punk rock. A lo mejor bueno a mí también me sacó un poco del contexto pero en el 2000 específicamente en el centro del país la ciudad de México la escena estaba enfocada en un punk rock entonces ellos además de que compartían sus gustos por este género iban a las tocadas de la escena independiente de los inicios de los 2000 y como ellos fueron criados en un ecosistema de música independiente y de una génesis o de un cambio que estaba tomando el punk rock a una música un poco más sensible que luego se le llamó emo, uh, se podría decir que ellos vivieron todo ese cambio, el emo o el indie fueron sonidos desprendidos del punk rock que era muy popular en ese entonces pero como lo comenté el emo es obviamente más sensible ya que Chavo y Pasa estaban inmersos en todo este ecosistema, deciden crear un proyecto y empezar a reclutar, entre comillas. Y les comento que es reclutar, entre comillas, porque realmente las personas a quienes querían en su proyecto o en su banda no eran ni músicos, ni mucho menos tenían como una carrera a futuro. Lo único que ellos necesitaban era empezar a juntarse con más gente porque ellos siempre comentaron que lo único que querían era tocar música con personas con las que se llevaran bien. Esta idea, creo yo, se sigue llevando hasta las últimas instancias de la banda, bueno, al menos hasta el álbum en el que vamos a estar hablando, que es Fontana Bella. Durante ese periodo conocen a una tercera persona que se llama Xnyer, Xnayer en ese entonces era el vocalista y guitarrista de una de las bandas emergentes más famosas de ese entonces que se llama Ul Spuma en ese entonces él estaba aprendiendo a tocar la batería y como chavo también estaba aprendiéndole a su guitarra ellos dos quedaron en juntarse para aprender juntos su instrumento primeramente no era, la, bueno la intención no era primeramente la de ya iniciar la banda solamente como que se juntaban a aprenderle a los instrumentos hasta ese punto todo era apenas un proyecto. Después de bastantes sesiones de, de eh, ensayo, de entrenamiento, de domesticación de su instrumento. Por algunos amigos en común, integraron a Chato. Chato tenía una banda de hardcore punk. Que no recuerdo haber eh, leído el nombre. Pero él tenía una banda de hardcore punk. Uh, sin embargo quería como un poco, algo un poquito más... Más suave, no tan, no tan rápido, no tan agresivo como la música que estaba tocando. Y es por eso que se junta con Chavo, con Pasa y con Xnayer. Entonces con Chato ya serían cuatro. A, a medida que iba iniciando o que iba creciendo la idea ya de tener una banda, se dieron cuenta de que nadie tocaba, ¿no? Entonces al no tener a ninguna persona que, tocaba, que, que cantara, perdón. Al, al no tener a ninguna persona que cantara decidían como llenar esos espacios sin voz con armonías de guitarra con arreglos de batería con arreglos de bajo y ellos lo que hacían también al, en, sus primeros, en sus primeros materiales era poner grabaciones o samples de, de programas de, de películas que a ellos les gustaron. entonces inicialmente Austin TV Tenía como que esa idea, ¿no? De sí, está bien, vamos a conseguir que alguien cante nuestra banda. Pero por el momento vamos a rellenar los espacios sin voz con eso que ya les comento. Fue aquí donde integran o donde nace la idea de integrar a un quinto integrante. Este quinto integrante es Chio. En ese entonces Chio uh, era novia de Xnayer. ...y estaba en prácticamente todos los ensayos... ...tanto de la banda de Austin TV... ...que no sé si en ese entonces ya se llamaban Austin TV... ...y también iba a los... ...a los, a los ensayos de... Ul Spuma... ...entonces cuando se decide... ...que Chio se integre a la banda... ...le dicen que inicialmente... ...ella de lo que se podría hacer cargo sería... ...pues prácticamente ponerle play... ...a los samples de las películas... ...que podemos encontrar en los primeros trabajos de Austin TV... ...sin embargo luego ella por su propia idea o por su propia emoción de pertenecer a una banda de amigos que se la pasaban chido tocando tomaría clases de piano y se terminaría integrando como un miembro fundamental de la banda este este fenómeno o este acto de, de, de que Chio se pusiera las pilas de, de, de tocar sintetizadores, clases de piano... Eh, empezar a experimentar con los sonidos significaría el inicio formal y sentimental de Austin TV fue con ella que se propuso que la banda fuera ya instrumental porque inicialmente sí tenían como que la idea de que alguien cantara pero ya con la integración de Chio dijeron no sabes qué nuestra banda va a ser instrumental y que fuera la misma Chio la que se encargara de rellenar algunos de estos huecos que dejaban las, la falta de letras con samples. Y que esto luego ya años después con a lo mejor su segundo material. Llegaría a ser el sello de Austin TV. Una banda instrumental. de Que, que oh, ponían samples de películas. Y que tenían otra, 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 clase, otra clase de interacción entre ellos. Ellos se eh, disfrazaban desde el inicio les gustaba disfrazarse en los ensayos, entonces era una banda instrumental, además se disfrazaban, entonces ellos lo dicen eh, desde sus inicios, no pensaban que la gente se tomara tan en serio mm, su música, o, refiriéndose a, a las discográficas, a las empresas que se encargan de producir música, porque si a nadie nos va a tomar en serio, o sea, somos una banda instrumental eh, que nos disfrazamos, entonces mejor no vamos por ahí, mejor nosotros vamos a hacer nuestro proyecto, lo, nos vamos a autogestionar nuestro, nuestro propio proyecto y pues la única intención sería la de divertirse. Así fue como se llegó a formar la primera alineación oficial de Austin TV. Chavo en la guitarra, pasa en el bajo, chato en... También en la guitarra, Xnayer en la batería y Chio en sintetizadores. Inicialmente, la idea principal de la banda siempre fue la de crear una experiencia diferente en cada una de sus presentaciones. Para esto, pues como ya lo había comentaba, comentado, se disfrazaban y pasaban mucho tiempo ideando la forma de complementar su propuesta musical. A lo mejor no voy a comentar tan a detalle esto, pero... Austin TV también fue el ejemplo perfecto de la autogestión. Ellos hacían toda su mercancía. Es, el, es la representación perfecta de lo que es ser una banda independiente. Ellos hacían toda su mercancía. Ellos hacían todos sus discos. Desde la promoción de sus shows. Todo. Austin TV comenzaría su carrera musical sin el anhelo de ser firmados por una gran casa discográfica. Ellos lo hacían solamente por diversión y con el único fin de pasarla bien con sus amigos haciendo lo que les gustaba. Esto fue a inicios de los 2000 Ya para el 2002 saldría el primer EP de Austin TV que se llama Austin TV. Fue lanzado en el 2002 como lo comento y tiene todo el sonido que ya he comentado. Hay dos guitarras que son las de Chavo y las de Chato Son guitarras muy fuertes, guitarras muy duras Pero al mismo tiempo también son, están muy bien armonizadas Se eh, lograron entender de una manera muy, 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 muy chida De hecho creo que el EP que salió en el 2002 es, es tan bueno precisamente por esta buena sinergia que tenía Chavo y Chato en las guitarras la batería y el bajo hasta cierto punto se presentaron como un complemento de las guitarras y los amplios y los sintetizadores de, de Chio llegaban no solamente a ser como un complemento sino como un como un cierre del sonido como si lo como si estuvieras preparando un pastel y Chio fuera esa cereza o ese adorno que le pones al final esta fue la carta de presentación de Austin TV, interpretando, produciendo, elaborando y distribuyendo por ellos mismos todos y cada uno de los puntos de su primer EP. Personalmente diría que canciones como Vendrán Lluvias Suaves y Esa Soy Yo son los puntos más altos de este EP. Eh, les comentaba que las, las guitarras o las cuerdas se entienden demasiado demasiado bien cosa que no decaería en los siguientes en los siguientes álbumes uh, si sí, la batería y los bajos el bajo no, no toman tanto protagonismo pero pues bueno es el primer trabajo de Austin TV fue su carta de presentación y lo bueno es que más adelante la cosa cambiaría un poco al menos en esto que les estoy comentando de el bajo y la batería aunque en general todas las canciones son muy, muy, muy buenas, yo lo recomiendo escuchar completamente. Sí, lo vuelvo a comentar, la unión entre Chavo y Chato en este EP es lo mejor. Y pues se podría decir que hasta cierto punto es lo más entretenido de escuchar. Para el 2013 saldría La Última Noche del Mundo esto se podría decir que es no no se podría decir este es su primer material de larga duración que los consagraría a nivel nacional con una gran popularidad debido a, a temas como ella no me conoce u olvidé decir adiós hazme sentir entre otras lo vuelvo a comentar la última noche del mundo se escucha completa de inicio a fin todas las canciones están muy buenas yo estoy comentando estas tres canciones porque son las que a mi parecer son puntos altos, pero es completamente subjetivo. Y esto lo de la subjetividad en la música de Austin TV, más adelante lo voy a comentar, porque yo, yo digo esas tres canciones, pero para la persona que está escuchando esta grabación, pueden ser otras, y es perfectamente válido. De hecho, está justificada que cada persona mmm, encuentre... Un significado diferente a cada una de las canciones. Cabe señalar que Austin TV no, de, no dejó de hacer tocadas ni de irse de gira por el país eh, para la creación de un nuevo álbum. Gracias a esto se incrementó su número de seguidores. La Última Noche del Mundo cuenta con una producción más enfocada y ahora sí. El enorme crecimiento de los instrumentos como el bajo, la batería y los sintetizadores es lo que hace de este material un éxito completamente rotundo. En el EP lo más interesante eran las guitarras. Aquí el, el, el crecimiento que tiene Chio, el crecimiento que tiene Pasa, el crecimiento que tiene Snyder, esto se pone como al nivel de Chato y de Chavo. Entonces aquí es donde se podría decir que todos se anivelan en cuestión compositiva y de ejecución y, y es, completamente, es completamente identificable. La última noche del mundo sorprendió a muchas personas, a propios y a extraños en el género, por su calidad de interpretación, primeramente, tanto en el álbum, tanto en el álbum como en vivo gracias a que Austin TV siempre daba un extra en sus presentaciones. Ellos decían, o siguen diciendo, tu cara no importa, importas tú. Este es el lema de la banda y define la intención de su música, que es lograr conectar con la gente sin importar el exterior y que la gente logre conectar con alguien más a través de lo que hay dentro de su pecho. Por eso comentaba que... Mmm, el significado o la subjetividad de los significados que hay en la música de Austin TV son muy importantes y se podría decir que es el centro de toda la intención de la banda por crear música. Musicalmente, La Última Noche del Mundo crea paisajes sonoros muy impactantes. En Ella No Me Conoce tenemos una línea de bajo que para mí representa todo lo que significa la última noche del mundo es hipnótica es inmersiva es sentimental es emocional te invita a que escuches pacientemente todos y cada uno de los temas al final de cuentas te das cuenta de que es una misma línea de bajo de inicio a final con algunos cambios muy muy eh, muy sutiles pero es precisamente esta, esta clase de detalles las que hacen a la última noche del mundo un disco muy 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 hermoso ya para el 2004 pasa el bajista de Austin TV en ese entonces dejaría la banda por motivos personales y se uniría también en el bajo una persona que bueno a estos los reconocemos más por sus apodos en ningún momento se trata de hablar de estas personas de manera despectiva Uh, se une rata dando inicio a una nueva era para el sonido de Austin TV a partir de aquí es cuando Fontana Bella empezaría a trabajarse por ahí de a mediados del año del 2004 todos los integrantes de Austin TV se van a rentar a ocupar una casa en un lugar llamado Avándaro, en Valle de Bravo en el Estado de México donde la banda pasaría algún tiempo componiendo las canciones de su nuevo disco que se estrenaría tres años después el proceso, el procedimiento y todo lo que pasaron para que saliera Fontana Bella representa de lo más interesante para no solamente su lanzamiento sino la manera en que fue creciendo más adelante en este álbum Fontana Bella encontramos un primer retraso debido a que cuando. Esto me da mucha risa, pero. Este. De igual manera lo voy, a tener, lo voy a tener que contar lo más serio posible. Cuando se intentó presentar la maqueta, la maqueta inicial de las 12 canciones que iban a componer el Fontana Bella, fueron a la disquera eh, que les había prometido lanzar el, eh, este, este álbum. Y se dieron cuenta de que ya había desaparecido, había quebrado. no Estos. Estos temas no tardaron mucho en, en, en componerse, creo que menos del año o menos de la mitad de un año. Pero en ese procedimiento en el que ellos estaban grabando se dieron cuenta de que la discografía había desaparecido y pues me imagino esa escena, ¿no? Es como que todos se vieron y dijeron, pues ahora qué hacemos, ¿no? Entonces fue así. Que fiel a sus principios, Austin TV decide lanzarlo por ellos mismos. Y pues, obviamente, lógicamente, obviamente y lógicamente, retrasarlo por motivos de dinero. Pero, pues, más adelante significaría esto precisamente lo interesante para el desarrollo de El Fontana Bella. Todo esto ocurriría aproximadamente para el 2004. En 2005. Emanuel del Real o Meme, mejor conocido como integrante de Café Tacuba... ...en los teclados, en la voz y en la guitarra... ...es el que canta Eres, creo... Bueno, Meme se une al equipo de producción del Fontana Bella... ...y de aquí, como ya lo había comentado... ...el proyecto se transforma en lo que conocemos actualmente... ...con la entrada de Meme se deciden dos cosas sumamente importantes para el Fontana Bella. La primera es la de pul pulir algunos aspectos instrumentales en el material. Obviamente el, el mando creativo lo seguía teniendo la banda, sin embargo él con toda su experiencia y trayectoria musical les aconsejo no tener tantas partes tan duras, meter cosas un poquito más experimentales, más tranquilas, más de ecosistemas sonoros amplios. Um, alguna de estas recomendaciones fue la de utilizar... Eh, fragmentos acústicos de espaciar la, la música etcétera muchos de esos consejos que fueron tomados de una muy buena manera porque los vemos plasmados en todos y cada uno de los temas del fontana bella la segunda idea o la segunda cosa que cambió en el fontana bella fue la de expandir la experiencia musical del álbum ...partiendo de un concepto principal a algo un poco más profundo... ...recordemos que a Austin TV siempre le gustaba dar más... ...dar el extra, dar un valor agregado por así decirlo... ...entonces ellos comienzan a pensar... ...de qué manera se va a dar un valor agregado a algo musical... ...pensaron primeramente en un libro a manera de diario... ...que aterrizara un poco más el concepto... ...para que dentro de la música se creara toda una historia... Esta historia concreta es la de un anciano llamado Mario Lupo quien afronta una crisis existencial ya al final de su vida en un bosque ficticio llamado Fontana Bella, que no sé hasta qué punto Fontana Bella sea un lugar ficticio, creo que sí existe es un lugar cerca de Avándaro no estoy muy seguro el diario fue escrito por todos los miembros de Austin TV y se podría decir que son las memorias de Mario Lupo además este diario o estas últimas memorias del de señor Mario Lupo, personaje ficticio representaría la expresión artística más elevada de la banda jamás creada y con un hermoso vínculo con sus seguidores, aquí es donde ya me comienzo a emocionar el diario de Mario Lupo a mi parecer es el vínculo más fuerte es el vínculo más significativo que los seguidores de Austin TV tenemos con la banda. Este mismo vínculo. Es el que hasta la fecha. Se está intentando descifrar. Porque. Gracias a las. Mmm, las investigaciones. O la intención. De descifrar los acertijos. Es como podemos ir. Entendiendo un poco más. La vida de Mario Lupo. En Mario del 2 en mayo del 2007, Austin TV presenta Fontana Bella como un conjunto de nueve canciones atrapadas en un concepto natural relacionado al bosque, que es Fontana Bella, y a lo paranormal. Ya más adelante, dos años después, se presentaría la edición especial del Fontana Bella que contiene... El disco con nueve canciones que inicialmente se lanzó en 2007. Tendría un DVD con imágenes de las presentaciones de Austin TV durante el 2005 y 2007. Tendría cuatro postales relacionados al material de Fontana Bella. El diario de Mario Lupo. Y un diario en blanco para que él escucha o el, o el que adquirió el, el box set pueda escribir su propia historia. Aquí no le escribí. Creo que se me olvidó, pero fue in integrada una décima canción. La décima canción de este álbum se llama... Un momento, por favor. Son nombres muy, 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 muy chidos, que se llama En el bosque nunca hay silencio. Esta es integrada en la edición especial del Fontana Bella. Es una canción final que dura aproximadamente 22 minutos con 42 segundos. Y es, se podría decir, el que viene a hacer cohesión de todo el material de Fontana Bella. El diario de Mario Lupo. ¿Qué podría decir yo del, del diario del señor Mario Lupo? Chio cuenta en una entrevista del 2012 para El Enano Rabioso que una noche de caminata por el bosque de Avándaro, mientras preparaban la maqueta del Fontana Bella, encontraron un diario firmado por un hombre llamado Mario Lupo, lo cual supone que Mario Lupo no es un personaje, un personaje ficticio, es una persona que sí existió, pero la historia de él sí fue creada por los integrantes de Austin TV esto les pareció muy muy interesante y luego les llevó a escribir su propia versión de el mismo diario tiempo después, como yo lo había comentado la idea principal del Fontana Bella era la del bosque y lo paranormal, esto de lo paranormal fue porque ellos mmm, experimentaron o fueron atrapados por mucho suspenso en aquel lugar y realizaron y después de, de, de haber experimentado tanto suspenso y cosas bastante extrañas, empezaron a preguntarle a los lugareños, ¿no? Porque en la casa donde se encontraban eh, ocurrían una serie de eventos muy, muy extraños como desapariciones de objetos específicos, ruidos a la mitad de la noche, sensaciones desconocidas cuando estaba solo en una habitación. De hecho hay una grabación en YouTube que se hizo por un aniversario del Fontana en donde cada uno de ellos cuenta como anécdotas o historias extrañas que les ocurrieron en esa casa, entonces el diario de Mario Lupo. Acompaña a la música de Fontana Bella y está lleno de acertijos, como ya lo había comentado, y de mensajes ocultos sobre la vida de Mario Lupo, que como ya lo había comentado, es un señor que ya viejo comienza a reflexionar la utilidad de lo que hizo durante su paso por el plano terrenal. En este diario se encuentran muchos aspectos de la vida de él. Al final, el protagonista, bueno, la historia nos hace suponer que al final desaparece en el bosque y es el diario el que tiene la respuesta de su, de su desaparición. Además de una décima canción que es como les estaba comentando ha sido incluida en la edición especial que se llama En el bosque nunca hay silencio, dura casi 23 minutos y contiene según los miembros de Austin TV las últimas palabras de Mario Lupo. Austin TV invita a todos y cada uno de los que tienen contacto con este material a descifrar el misterio de su desaparición. Quisiera comentar todos y cada uno de los acertijos eh, de inicio a fin. Cómo ha ido avanzando la investigación. Pero bueno esa era, esa era mi intención inicial. Pero no creo que, que pueda hacerlo lo suficientemente rápido o lo suficientemente lento como para que esta grabación o se haga muy corta y que nadie entienda nada o que se haga demasiado extensa y logre aburrir a la gente, ¿no? Así que me centraré en algunos de los que yo creo son los más importantes y los que enfrascan perfectamente el sentido de hacer acertijos. Algunos de los acertijos más populares del diario son los siguientes. En el primer tema, que se llama Ana no te fallé, podemos encontrar que principalmente el título de la canción es un anagrama para la frase Fontana Bella. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la frase Ana no te fallé, cada una de las letras puede componer la palabra Fontana Bella. Solamente sobra la letra B pero esta al parecer sería la firma de un personaje de la historia que se llama Bruno. Este personaje es ficticio creado para el universo de Fontana Bella. Es cierto que el concepto musical de Austin TV es instrumental, pero justamente este es el motivo por el cual los fragmentos con palabras en Fontana Bella toman un significado muy 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 grande y nos ayuda a descifrar poco a poco la historia en Ana no te, en Ana no te fallé hay un interludio que dice más o menos así hoy probablemente calme esta sombra amada te extraño pienso esperar eternamente para poder pronto juntarme a ti Traté de cambiar el presente y la vida no brilla. Veo las muertes dolorosas y maldigo el atardecer después de tu frustrante enfermedad. Perdóname, quizás trate de comprender el cruel pacto. Anhelo tu amor. Se dice que si tomas cada una de las tercer letra de cada palabra, se forma una frase y efectivamente... Si tomas la tercera letra de cada una de las palabras de este interludio, tenemos la frase Yo la maté, perdóname Dios, ella sufría mucho. Hablando claramente de una tragedia por haberle quitado la vida a un ser amado y con eso bastante sufrimiento. Esto representa pues, mmm, en mucha medida la clase de acertijos que van plagados en el diario de Mario Lupo. En el cuarto tema, que se llama El secreto de las luciérnagas, por ahí del de segundo 12 Bueno, El secreto de las luciérnagas nos conecta con la primera canción que se llama Ana no te fallé, de la cual acabamos de hablar. Por ahí del segundo 12 de la canción de Ana no te fallé. se escucha a un hombre diciendo la primera letra. Esto inicialmente no tiene nada de extraño. Podría decirse que es una grabación suelta sin algún motivo, pero estamos en Fontana Bella. Aquí todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Esta pista es la que nos serviría para descifrar parcialmente los escritos de Mario Lupo. Para El secreto de las luciérnagas tenemos tres fragmentos y de igual manera se nos invita a que tomemos cada una de las primeras letras de las palabras para poder formar una frase. Los fragmentos dicen... Esta noche, este sitio te espera, mientras un niño despierta oyendo notas olvidadas viejas. En ningún instante me olvides, siempre acuérdate sentir esta real felicidad. Esta larga ilusión concentra enormes sueños. Pienso en retomar otro sendero, en ningún otro sitio daré importancia o lágrimas amargas. Regresar intuitivamente sería algo perfecto, aunque rompería acuerdos que un extraño nombró. Ojalá entiendas... Si tienes una verdad interior es real, amigo. Muchos ocultamos sentimientos. Las luciérnagas ocultan reflejos apagados. No desesperes. Observa. Si tomamos la primera letra de cada frase, de cada palabra, perdón. Leemos: En esta vida no venimos a ser felices, pero se nos dio la risa para que no estuviéramos llorando. En el noveno tema, que se llama Voló al cielo, después del minuto 420 ¿Eh? excelente la referencia todo el cuidado con el que se hizo este álbum, <ríe> después del minuto 420 se escuchan sonidos del bosque donde fue grabado el álbum los integrantes dicen que fue porque en el momento de estar grabando pues la pista para voló al cielo se escuchan gritos y lamentos, esto era solamente por las noches todo esto va acompañado no solamente de anécdotas, de historias, de cosas interesantes que pasaron durante la grabación y que se quisieron plasmar en el Fontana Bella. Algunos de estos ejemplos que ya comenté son solo pocos en comparación a todo lo que ya hay alrededor del diario de Mario Lupo y del universo de Fontana Bella muchos de estos acertijos ya están resueltos y algunos otros todavía están muy, muy en discusión si tú quieres um, buscar el diario de Mario Lupo en Google te van a aparecer eh, principalmente una página de, de Facebook que se llama Descifrando a Mario Lupo algo así en los cuales ellos eh, están publicando pues a lo mejor no tan no tan constantemente, pero están publicando periódicamente los avances que se tienen en, en, el, en la investigación, en el acto de estar descifrando todos los secretos del Fontana Bella. Como les comentaba, estos son casi todos los ejemplos... bueno, casi casi todos, mmm, cómo podría decirlo de otra manera... Um, son muy poquitos ejemplos, perdón. Los que yo di son muy poquitos ejemplos, pero solamente son una fracción de todo lo que encierra al Fontana Bella. Sin duda, Austin TV nos dejó una tarea enorme con su álbum. Es por eso que a la fecha sigue siendo relevante cualquier, perdón, cualquier actualización que tengamos sobre el tema los miembros decidieron ponerle una pausa indefinida a Austin TV en el 2013, dos años después de su último álbum llamado Caballeros del Albedrío, álbum del que pues no veo el caso hablar porque esta grabación es del Fontana Bella, pero si quieren que lo haga porque en Caballeros del Albedrío vuelven a la casa de Abándaro, si quieren que lo haga pues pueden compartir esta Grabación y si tienen oportunidad pueden dejar un comentario acerca de si les gustaría que yo siguiera hablando de Austin TV que yo encantado, ¿eh? porque es un tema que a mí me encanta que a mí me apasiona bastante y que si bien algunas cosas todavía están un poquito desorganizadas lo hago con toda la intención de que si hay alguien que no ha escuchado Austin TV y está escuchando esto porque se lo encontró por ahí vaya a escuchar Fontana Bella Fontana Bella es un álbum muy interactivo, es apasionante, es emocional, es conceptual, es complejo y es muy, muy fácil de escuchar. ¿Cómo un álbum puede ser complejo y fácil de escuchar? Necesitarían escuchar Austin TV, en específico Fontana Bella, para que sepan a lo que me refiero. Recuerdo yo muy pocos álbumes en mi vida que me hayan hecho... O que me hayan dejado tanta tarea o cosas en qué pensar. Vuelvo con la frase de tu cara no importa, importas tú, porque gracias a ella yo aprendí de cierta manera a hacerme responsable de mis propias emociones, a poner a mi verdadero yo imperfecto por encima de cualquier superficialidad. Sé que esto puede sonar como muy cliché, pero es una lección muy importante que si tú ya la aprendiste en, en, otra, en otro ecosistema que no sea con un disco de una banda es igual de valiosa poner nuestras propias emociones por encima de no sé de cualquier otra superficialidad es algo muy reconfortante emocionalmente y para mí fue muy muy especial el haber llegado a esa reflexión escuchando una música porque siento que fue la intención principal o fue el motivo por el que crearon la música. Y por eso Austin TV para mí significa mucho. Eh, como ya lo había comentado, intento hacerme responsable de casi todas mis emociones. No siempre tengo éxito, pero pues bueno, al menos la intención de, de mantenerte de esta forma pues es la que cuenta. no Sin duda Austin TV enseña lecciones más allá de la música. La conexión que logramos... Crear con sus seguidores que lograron perdón que ellos lograron crear con nosotros sus seguidores es muy especial y es tan fuerte que al día de hoy todavía habemos muchos que siguen sus pasos en redes sociales y se alegran por cada actualización con la esperanza de tener un, un material nuevo de ellos en cualquier momento. El día de hoy yo hice una grabación hablando acerca de eso, reflexionando y también saliendo un poquito en justicia de que pues Austin TV uh, es un álbum, es una banda, es un concepto, es una emoción, es una experiencia de ir a verlos en vivo. Yo los vi, no recuerdo, estaba el Fontana Bella, yo los fui a ver y fue uno de los mejores conciertos e incluso uno de los 5 o 10 momentos más impactantes de mi vida. Si sabes un poco de esta banda, podrías podrás haberte dado cuenta de que evité hablar de algunos de algunos temas. Un tanto contro controversiales, un tanto amarillistas. Es esto porque siento que Austin TV ya se escapó a las manos de sus integrantes. Austin TV ya no es una banda, al menos para mí. Siento que Austin TV ya es algo intangible. Y que... A lo mejor sí dije algunas cosas técnicas de ellos me cuidé el no caer en precisamente el amarillismo de ciertos eventos escuchen a Austin TV definitivamente es algo que yo les recomiendo escuchen cualquier otra cosa que quieran escuchar y dejan que la música les invada que les emocione que les haga sentir que les haga sentir felicidad tristeza enojo oh, soledad impotencia, que les haga sentir lo que sea, respeten el, el alrededor que tienen, respeten su alrededor musical, porque pues al final de cuentas, como lo dijo Austin TV y como siempre fue su estandarte, lo digo por tercera vez en esta grabación, tu cara no importa, importas tú, con esto quisiera dar por finalizado el tema de Austin TV Siento que he hablado por muy poquito tiempo sobre lo mucho que me gusta esta banda y en particular el Fontana Villa, pero no, ya tenemos 46 minutos con esta grabación. ¿Cómo quisiera finalizar esta grabación? Pues recordando que el proyecto de Agradando Música sigue, sigue creciendo. Tenemos todavía... ...tres temas... ...tres grabaciones que irán... ...siendo publicadas... ...a lo largo de este mes, noviembre... ...y como siempre lo he dicho... ...dependiendo de nuestro grado... ...de nuestra calidad de organización... ...podemos hacer... ...un poquito más de programas... ...estoy intentando... ...lo suficiente, lo suficiente... ...y hasta más de lo suficiente... ...para que sean más de estos tres... ...ahorita ya logré... ...integrar este de Austin TV... ...porque les digo que estoy muy, muy, muy emocionado... ...respecto a la noticia del Fontana Bella... ...pero también quisiera integrar algunas otras... ...las colaboraciones ya me lo están... ...una ya estaba grabada, nomás que por alguna situación técnica... ...pues no pude hacerlo... ...no he querido hablar de con quién eh, voy a hacer las colaboraciones... ...pero son personas que saben mucho de la música... ...y pues la intención es que en algún momento... ...alguien esté aquí conmigo hablando... Que no sea solamente yo. Que está minuto tras minuto. Hablando solo. Preguntándose y contestándose cosas. Como tonto. Pero bueno. Esperemos que las colaboraciones puedan ser publicadas. Mmm, a mediados de este mes. Hoy oh, a mediados de este mes. Pues ya estamos en. En 13. Porque tú estás escuchando esta, esta publicación. Esta grabación. El 13. Trataremos de que las dos colaboraciones salgan en este mes entonces pues por mi parte sería todo les recuerdo que seguimos en plataformas búsquenos como de agradando Música ya sea en Facebook, en Instagram en Spotify en Evox y en Google Podcast, ahí nos pueden encontrar y esperen nuevas noticias la siguiente semana yo me despido de todos ustedes, les recuerdo que yo soy miope y muchas gracias por seguir escuchando De Agradando Música. Que tengan una excelente semana y nosotros nos vemos por aquí en el siguiente episodio. Hasta luego.